0: Die Zukunft ist effizient, direkt, organisch, dezentral, peer-to-peer, bottom-up und value-for-value. -value. Gesundes Geld erlaubt Expertise. Kommunikation erlaubt Austausch. Lightning erlaubt sowohl globalen als auch lokalen Handel mit gesundem Geld, ohne Mittelsmänner, direkt, unmanipuliert und mit Lichtgeschwindigkeit. Und das ändert alles. Version des Besten im Bitcoin-Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist bitcoinaudible.de und willkommen zur Folge Nummer 115. Ein neuer Text von Kigi und ein neuer Text, in dem er gewissermaßen im Vorbeigehen einige grundsätzliche Perspektiven auf Bitcoin klärt, aktualisiert und auffrischt. Und er erklärt auch, wie Lightning mittlerweile sein Leben begleitet. Und wie er, zunächst selbst erstaunt, über die Einfachheit seiner Anwendung im normalen Alltag überrascht wurde. Hört euch das an, als Kontrast zur letzten, inhaltlich eher herausfordernden Vorlesung, diesmal ein schöner, leichtgängiger, aber wie immer in Gigis Texten durchaus auch mit der einen oder anderen potenziellen Einsicht verbundener Text. Und er trägt den Titel Lightning ändert alles von Gigi Lightning ändert alles es ist nicht die einzige Lösung und es ist auch nicht das Ende der Fahnenstange, aber trotzdem ändert es alles. Lightning ist Bitcoin und setzt Bitcoin frei. Lightning lässt Zeit fließen, ermöglicht Lichtgeschwindigkeit ohne Kredit. Es gibt gesundes Geld in Miet- und Cyberspace und das ändert alles. Geld und Kredit Bitcoin ist die Antwort auf eine Frage. Was Geld ist, was Geld war und was Geld sein kann. Bitcoin ist kein Kredit, kein Schuldschein für ein externes Ding. Bitcoin ist das Ding selbst. Ein digitaler Rohstoff, ohne externe Abhängigkeiten, ohne Gegenparteirisiko. Bitcoin ist ein Informationskonstrukt und doch ist es physikalisch. Die Kopplung an die Physik macht Bitcoin real. Und diese Kopplung bringt Limitation. Nicht nur die Limitation des Rohstoffes selbst, 21 Millionen. Nein, auch die Limitation der Übertragung dieses Rohstoffes. Ein Block alle zehn Minuten. Es sind diese zehn Minuten, welche den Rohstoff Bitcoin in Umlauf bringen. Alle zehn Minuten werden Sats gefunden, nicht erzeugt, gefunden. Alle 2,1 Quadrillionen Sats existieren seit Beginn von Bitcoin. Diejenigen, die wir Miner nennen, graben sie aus. Sie werden von dem Netzwerk für ihren Aufwand gültige Blöcke zu finden belohnt. Sets erzeugen diese Miner allerdings nicht. Alle Sets existieren bereits. Die Zeit setzt sie frei. Diese wunderbaren Sets und die Miner helfen ihr dabei. Die Symbiose von Mensch und Protokoll bringt Sets in Umlauf. Und die Symbiose von Bitcoin und Lightning lässt uns diese Sets teleportieren. Ohne Verzögerung und ohne zusätzlichen Energieaufwand. Bitcoin ist eine Antwort auf die Frage der Limitation. Limitation im unlimitierten digitalen Raum. Lightning ist eine Antwort auf die temporale Limitation, welche Bitcoin mit sich bringt. Nicht die einzige, aber eine, die uns ein großes Stück weiterbringt. Wir werden nicht für alles Lightning verwenden, so wie wir auch nicht für absolut alles TCP verwenden. Es wird neben Lightning auch noch andere Protokolle geben, welche Sets auf verschiedene Art und Weise fließen lassen werden. Aber die Protokolle Lightning und Bitcoin, kurz LNP-BP, werden wahrscheinlich ähnlich wichtig für den Werteaustausch werden, wie TCP-IP für den Datenaustausch bereits ist. TCP-IP? und LNP -BP. Wir leben im Zeitalter der Information. Die Teleportation von Information hat sowohl die Welt als auch unser aller Leben verändert. Die Teleportation von Wert wird es wieder tun. Der Unterschied zwischen Wert und Information ist, dass ersterer nicht kopiert werden kann. Kopien sind nicht besonders wertvoll, vor allem wenn diese ohne Aufwand und Kosten erstellt werden können. Wörter, Sätze, Paragraphen und Texte sind kein rares Gut. Digitale Bilder auch nicht, denn all diese können ohne großen Kostenaufwand kopiert werden. Die digitale Welt erlaubt perfekte Kopien dank Fehlerkorrektur. Somit ist die Kopie vom Original nicht zu unterscheiden. Das Original wird zur Kopie. Das ist das Problem von TCP-IP. Bitcoin ändert nichts an diesem Problem. Und Lightning auch nicht. Information, welche gelesen werden kann, kann auch immer kopiert werden. Und zwar perfekt. Das Wunderbare an LNP BP ist das Regelwerk, welches ungültige Kopien wertlos macht. Es ist dieses Regelwerk, welches Information zu Geld werden lässt. Information und Geld Geld war und ist immer Information. Die Suche des Menschen nach gutem Geld ist die Suche nach einem Rohstoff, welcher diese Information am ehrlichsten abbilden kann. Von Zahn und Kuh über Fell und Knochen zu Muschel, Salz und Stein landeten wir schließlich und endlich bei Metall, da es von Natur selten ist. Der Mensch sieht die Limitation jedoch als Feind, weshalb wir via Papier die Limitation besiegt und letztendlich über Plastik beim Datenbankeintrag gelandet sind. Aus gesundem Geld wurde Versprechen und aus Versprechen Null und Eins. Wer diese Nullen und Einsen manipulieren kann, manipuliert das Versprechen des Geldes und mit ihm die Menschheit selbst. Die Menschheit hat vergessen, dass Geld nicht Kredit ist, auch wenn beides Information ist. Bitcoin ist die Wiederentdeckung von diesem verlorenen Wissen. Sets sind nicht Kredit können nun aber dank Lightning wie Kredit mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden. Herkömmliches Geld, egal ob Kreditgeld oder Gold, hat diese Eigenschaft nicht und kann diese Eigenschaft auch nie haben. Geld mit physikalischem Körper kann niemals ohne Schuldschein teleportiert werden und Schuldscheine haben immer Gegenparteirisiko. Lightning ändert alles, weil Bitcoin Information zu wert macht. Und dieser Wert nun ohne Gegenparteirisiko und mit Lichtgeschwindigkeit direkt übertragen werden kann. Nichts kann rarer sein als Bitcoin. Nichts kann schneller sein als Lightning. Gegenwart und Zukunft Vor nicht allzu langer Zeit war Lightning noch reckless. Heute um Block 777777 777 herum kommt mir Lightning nicht mehr sehr reckless vor, sondern eher ganz normal. Mir ist bewusst, dass meine Situation nicht dem Normal entspricht, aber für mich funktioniert Lightning. Es ist Alltag. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute funktioniert Lightning für mich. Egal ob normale Invoices, Streaming-Sets via Podcasting 2.0 oder Saps über Nostr. Lightning funktioniert. Und die Magie wird langsam aber sicher zur Normalität. Ich gehe davon aus, dass Lightning in Zukunft noch viel besser funktionieren wird. Günstiger, schneller, effizienter und effektiver. Wir wissen, dass wir viele Aspekte des Protokolls noch verbessern können. Von Routing über Pfadfindung hin zu Payment-Codes, welche wiederverwendet werden können. Es gibt noch allerlei zu verbessern. Wir sollten aber auch ab und zu innehalten und uns bewusst werden, wie weit wir schon gekommen sind. Die erste Lightning-Konferenz in Berlin kommt mir wie gestern vor. Ein paar hundert Bitcoiner, ein Cocktailautomat und jede Menge Lightning-Wallets, die nur darauf warteten, QR-Codes zu scannen, um Sets durch die Gegend zu schubsen. Alle waren vorbereitet, alle waren aufgeregt, die Wallets waren voll, die Kanäle ausbalanciert und trotzdem ging jedes zweite Payment schief. Heute funktioniert es einfach. In Zukunft wird es noch besser funktionieren. Strand und Dschungel. Ganze Länder verwenden inzwischen Lightning. Klar, es ist nicht alles perfekt in El Salvador, aber trotzdem ist es unglaublich, dass ein ganzes Land auf Bitcoin gewechselt ist, wenn auch nur teilweise. Kinderkrankheiten und Wachstumsschmerzen sind zu erwarten. Early Adopters sind per Definition zu früh. Dies gilt für Menschen, Firmen und Länder gleichermaßen. Die ersten sind immer zu früh. Die breite Masse kommt immer dann, wenn die scharfen Kanten glatt gebügelt sind. Und die Nachzügler verwenden das neue Ding erst dann, wenn das neue Ding nicht mehr neu ist, sondern Alltag. Das war mit dem Internet so und auch mit Smartphones. Und mit Bitcoin und Lightning wird es nicht anders sein. Das Schöne an ausgereiften Technologien ist, dass man sie nicht verstehen muss, um sie erfolgreich anwenden zu können. So gut wie niemand weiß, wie sich ein Fahrrad in der Balance hält, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert oder wie sich ein Smartphone mit dem Internet verbindet. Trotzdem haben wir kein Problem damit, diese Dinge zu verwenden, ja sogar so weit unser aller Leben mit diesen Dingen zu verschränken, dass wir ohne diese Technologien kaum mehr leben können. Ist Lightning ausgereift? Noch nicht, aber bald, wäre meine Antwort. Bald wird man keinen Unterschied mehr zwischen den jetzt gängigen ec karten und Lightning spüren. Dank Apple und Google Pay ist es ganz normal, bei Handy oder Uhr zu bezahlen. Lightning kann das auch. Die ersten Bier- und sonstigen Automaten der Bastler und Hacker zeigen es vor. Eine Integration in normale Point-of-Sale-Terminals ist unausweichlich. Der Unterschied zu Google und Apple Pay ist kaum merkbar und doch ist er riesengroß. Sats, nicht Fiat. Gesundes Geld, nicht Kredit. In manchen Gegenden passiert diese Integration bereits. In manchen Gegenden ist Lightning schon normal. Ich hatte vor kurzer Zeit das Vergnügen, Bitcoin-Jungle besuchen zu dürfen und konnte dort eine ganze Woche lang meine Sats bei den verschiedenen Märkten und Geschäften liegen lassen, welche ihre Waren für das rare Gut Bitcoin anbieten. Am ersten Tag war dies noch eine Neuheit. T-Bone-Steaks beim Fleischer mit Lightning bezahlen. Von meiner Not zu seiner. QR-Code gescannt, zwei grüne Haken, erledigt. Unglaublich. Ein paar Tage später, nach Dutzenden von diesen Transaktionen, war das alles schon ganz normal. Sets sind der Standard. Händler, welche Lightning nicht akzeptieren, sind die Ausnahme. Zumindest im Dschungel. Bitcoin Peach war natürlich das erste Gebiet, welches großflächig auf Lightning aufgesprungen ist. Man darf nicht vergessen, dass auch wenn El Salvador gern als Top-Down-Adoption gesehen wird, die ursprüngliche Bewegung Bottom-Up war und zu einem gewissen Teil auch immer noch ist. Ich glaube, Bitcoin-Adoption kann nur Bottom-Up funktionieren. Jemandem Bitcoin aufzuzwingen, funktioniert nicht, wie viele Bitcoiner aus eigener Erfahrung mit ihren Liebsten bestätigen können. Es muss wohl so weitergehen wie bisher. Strand für Strand, Dschungel für Dschungel. See für See, Mensch für Mensch. Mit der Zeit wird es viele verschiedene Bitcoin-Beaches geben und auch viele verschiedene Bitcoin-Jungle und auch mehrere bitcoin Lakes. Die drei Bekannten werden für immer die ersten sein. Alle weiteren werden eines gemeinsam haben. Gesundes Geld und ein globales Netzwerk, welches sie alle verbindet. Meatspace und Cyberspace die größte Veränderung, die Lightning mit sich bringen wird, wird allerdings nicht in Bitcoin Beach oder Bitcoin Jungle sein. Die größte Veränderung betrifft kein geografisches Gebiet, sondern ein abstraktes, Cyberspace. Lightning im Metspace ist etwas Wunderbares, keine Frage. Aber es macht für den Kunden keinen großen Unterschied, ob man an einem Markt mit Bargeld oder mit Lightning bezahlt, weder praktisch noch konzeptionell. Es macht allerdings einen großen Unterschied, ob man online mit Kreditkarte oder Lightning bezahlt. Sowohl praktisch als auch konzeptionell. Vor Bitcoin gab es kein Bargeld im Internet. Vor Lightning gab es keine instantane Übertragung von diesem Bargeld. Beides ist neu, beides ist wichtig und beides ist sehr anders als eine Kreditkarte. Der Grund, warum man seinen Vornamen, Nachnamen, Blutgruppe und eine Haarlocke des erstgeborenen Kindes bei jeder Online-Überweisung angeben muss, ist nicht, weil alle Banken böse sind. Der Grund ist ein viel einfacherer Gegenparteirisiko. Die Bank muss wissen, wer mit wem Geschäfte macht, da dank Kreditgeld immer die Möglichkeit eines Konfliktes und somit auch eines Betruges besteht. Bei Bargeld gibt es diese Konfliktmöglichkeit nicht, deshalb braucht es bei Bargeld auch keine Identifikation der Gegenpartei. Derjenige, der das Bargeld hält, hat das Geld. Heglicher Transfer findet im physischen Raum statt. Das Zeitfenster, in welchem betrogen werden kann, beschränkt sich auf das Zeitfenster der Warnübergabe. Physisches Geld und physische Güter können nicht elektronisch überwiesen werden. Nur Einträge in digitalen Schuldbüchern können elektronisch überwiesen werden. Und genau dies führt unausweichlich zu Konflikten. Diese Einträge können falsch sein oder doppelt oder im Nachhinein rückgängig gemacht werden. Aufzeichnung ist nicht gleich Realität. Versprechen ist nicht gleich Ware. Dieser Unterschied ist die Essenz des Kreditkartenbetrugs. Viertgeld löst dieses Problem nicht. Viertgeld ist nur ein Eintrag in einem Schuldbuch. Somit ist der beschriebene Konflikt vorprogrammiert. Bitcoin löst dieses Problem. Denn Bitcoin ist ein Digital-Bearer-Asset. Ein digitales Gut, welches man selbst halten kann. Der Wert steckt in der Information selbst. Die zwölf Wörter deiner Seed Phrase zu deiner Wallet sind nicht ein Passwort zu einem Account. Nein, diese zwölf magischen Wörter sind der Wert an sich. Zum ersten Mal seit der Geschichte der Menschheit haben wir Bargeld ohne physischen Körper. Die finale Form des Geldes. Information selbst. Wir sollten uns auch daran erinnern, dass Geld genau darum existiert, um seine Gegenpartei nicht kennen zu müssen. Wenn man seine Gegenpartei kennt, kann man sich auf Reputation und Kredit verlassen. Geld ist für Fremde, ja sogar Feinde, welche Handel den Konflikt bevorzugen. Geld ermöglicht uns kaliert Gesellschaft, ein friedliches und symbiotisches Miteinander, ohne jeden Kunden und Handelspartner persönlich kennen zu müssen. Das Internet ermöglicht uns skaliert Kommunikation, den Austausch von Informationen, Gedanken und Worten, ohne jeden Denker und Sprecher persönlich kennen zu müssen. Die Kombination von gesundem Geld und globaler Kommunikation ermöglicht eine globale Redezentralisierung: kleine Shops, kleine Services, Spezialisierung und Wertespeicher ohne Schnickschnack, Spionage und Datenkrake. Die Zukunft ist effizient, direkt, organisch, dezentral, peer-to-peer, bottom-up und value-for-value. -value. Gesundes Geld erlaubt Expertise. Kommunikation erlaubt Austausch. Lightning erlaubt sowohl globalen als auch lokalen Handel mit gesundem Geld, ohne Mittelsmänner, direkt, unmanipuliert und mit Lichtgeschwindigkeit. Und das ändert alles. Das war Lightning ändert alles von Gigi. Ein schöner Text war das hier, fand ich, von Gigi über das Lightning Network. Danke an ihn für das Schreiben und der 21-Crew für die Veröffentlichung in ihrem gleichnamigen Magazin. 21, erhältlich für, wer hätte das gedacht, 21 Euro. Für echte und vor allem wie deutschsprachigen echten Bitcoiner quasi ein Muss, sich dieses Magazin zu besorgen, das ist die zweite Ausgabe des 21 Magazins, in dem Fall zum Schwerpunktthema Lightning. Also wen Lightning interessiert, der findet darin sicher noch mehr hochwertige Artikel zum Thema neben diesem. Das Magazin gibt es nur, soweit ich weiß, als Printausgabe oder als PDF. Wer es bestellen möchte, der geht einfach auf 21.shop und kann sich dort eine oder mehrere Ausgaben bestellen. Ja, ich möchte meinen Nachkommentar diesmal nur relativ kurz halten. Wir hatten ja bei der letzten Episode schon eine Episode, die im Prinzip das Lightning Network berührt hat und einige davor vor nicht allzu langer Zeit. Insofern nur ganz kurz, ich glaube und könnte mir gut vorstellen, dass Lightning eventuell ergänzt durch andere Protokolle und Architekturen wie zum Beispiel ARC, das wir in der letzten Episode vorgestellt haben, das eigentliche Bitcoin wird, mit dem es der normalsterbliche Anwender zu tun hat. Bitcoin selbst, die Basischain, da gefällt mir der Vergleich mit einem Wurzelwerk sehr gut. Also die Verankerung im Boden, die absolute Basis, das Fundament. Aber in Zukunft wird es wohl nur wenige Leute oder Firmen geben, die ihre Transaktionen direkt im Base Layer quasi eingravieren. Das ist übrigens auch die frohe Botschaft an all die Leute, die sich Sorgen bezüglich womöglich zu hoher Transaktionsgebühren machen. Wir werden da, glaube ich, einen Zusammenschluss von Systemen haben und Batch-Transactions zum Beispiel und so weiter. Es wird nicht mehr nötig sein, in regelmäßiger Abfolge womöglich sogar alle zehn Transaktionen oder so Dinge auf die Basis-Chain zurückzuschreiben. Sondern die eigentliche Action, wenn man so will, wird vermutlich auf Lightning und damit kombinierten und zusammenspielenden Systemen stattfinden. Und da passiert dann vermutlich sogar das eigentliche Settlement, der Abgleich, die Endabrechnung und das können ja ebenfalls kombinierte Transaktionen sein. Splice Channels, also aus mehreren Channels zusammengefügte Transaktionen, auch weil wir nur begrenzte Möglichkeiten haben werden, mehrere Channels pro Not zu eröffnen. Da gibt es einfach Limits der Basis-Chain, die aber auch eventuell durch ARC gefixt werden könnten. Wenn euch dieser neue Entwicklungsansatz interessiert, der im Moment noch in den Kinderschuhen steckt, aber sehr vielversprechend ist, dann hört wirklich mal in Episode Nummer 114 rein, in der Burak, der Hauptentwickler, der Finder gewissermaßen von ARK, dieses System und seine Ansätze genauer vorstellt und das System genauer erklärt wird. Aber ARK beinhaltet gewissermaßen diese Grundidee, dass man einmal Bitcoin in dieses System, in eine Cloud gewissermaßen hineintransportiert und dort dann nur virtuelle UTXOs, also virtuelle Transaktionen, abgewickelt werden, die dann in regelmäßigen Abständen mit der Bitcoin-Basis-Chain abgeglichen werden. Ich habe mich zwischendurch mal gefragt, wie wäre das eigentlich, wenn man sie nicht direkt mit der Basis-Chain, sondern mit Lightning-Transaktionen abgleicht und Lightning-Network als Settlement verwendet und ARK vor allem zum Onboarding und Offboarding verwendet. Aber das sind jetzt nur meine Gedanken und es ist bei ARK ja so, dass das noch in den frühesten Entwicklungsstadien sich befindet, da kann sich noch ganz viel ändern. Fix ist glaube ich nur so viel, dass die Bitcoin-Basis-Chain eben nur eine sehr limitierte Möglichkeit bietet, wie viele Transaktionen abgewickelt werden können mit jedem Block und insofern wird die Hauptaction auf den anderen Lehren stattfinden müssen. Und man wird sehen, wie Arc beispielsweise als eine von mehreren Ansätzen, die die Zukunft bringen wird, dabei helfen kann. Aber darüber hinausgehend gibt es ja beispielsweise auch noch den Ansatz von Föderationen wie über Fedimint. Auch ein ganz, ganz spannender Ansatz, wo man innerhalb von Communities oder Interessensgemeinschaften, das kann Familien umspannen, das kann beispielsweise wirtschaftliche Gemeinschaften umspannen, das kann NGOs oder sogar Staaten umspannen im Prinzip, dass innerhalb dieser Communities, innerhalb dieser Föderationen Bitcoin ausgetauscht werden. Unabhängig von der Basischain immer wieder mal abgeglichen, selbstverständlich, aber eine deutlich höhere Transaktionskapazität existiert und die Kosten minimal sind im Vergleich dazu. Dieser Tage gab es übrigens sogar den ersten Release einer Alpha-Version, einer Fatty app Fatty alpha heißt die. Vielleicht wollt ihr mal in Google Play nachschauen und könnt euch dann diese Version mal runterladen. Wie gesagt, steckt noch ganz in den Kinderschuhen, vor allem auf App-Ebene. Aber wen es interessiert, der kann da schon mal reinschauen und seinen ersten Geschmack davon bekommen. Ja, aber neben den Fedimins gibt es natürlich auch noch Liquid und andere Sidechains. Cashew zum Beispiel, auch ein spannendes Konzept eine neue Neuentwicklung für hochgradige Anonymisierung und so weiter. Das heißt, der Bereich ist unglaublich spannend, es tut sich unglaublich viel rund ums Lightning-Network, aber auch unabhängig davon, wo im Prinzip hochgradig darauf hingearbeitet wird, den Main Layer von Bitcoin zu entlasten und die Transaktionskapazität anderwertig zu erhöhen, als durch eine simple Erhöhung der Blockgröße. Ich glaube, dieses Thema ist nach 2017 nun wirklich abgehakt und es hat sich der Weg für zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnet. Ja, Und wer noch nicht auf Lightning ist zum jetzigen Zeitpunkt, das Beste, was uns im Moment zur Verfügung steht und das Beste, mit dem man auch tatsächlich Zahlungen hochgradig optimiert, schnell und zu geringstmöglichen Gebühren abwickeln kann, der sollte doch spätestens durch den ordinals Klamauk gelernt haben, wie wichtig und geschickt es ist, selbst einen lightning not zu betreiben oder zumindest, zumindest eine lightning wolle zu haben. Es wird während Zeiten höherer Gebühren einfach teurer Transaktionen durchzuführen oder auch nur ins Netzwerk zu kommen. Und umso wichtiger ist es hier, diesen Seitenpfad zu haben. Und ich kann auch aus ganz persönlicher Erfahrung sagen, wenn ich jemanden zu Bitcoin bringe, dann tue ich das mit Lightning. Ich habe eine Verwandte erst kürzlich mit einer kleinen Menge von Saits angefixt, sozusagen, nach immer wiederkehrenden Gesprächen, wie wir das ja auch schon in unseren Vorlesungen rund um das Thema Orange Peeling schon öfters erwähnt haben. Ja, immer wieder so ein bisschen über die Finanzindustrie, das Kreditchaos, die bevorstehende Crunch der Finanzindustrie, dass man sein Geld nicht mehr sicher auf der Bank aufbewahren kann und so weiter. Und sie hat das dann zu interessieren begonnen, sie hat sogar sich auch anderwertig dann erkundigt, was ich für ganz günstig halte, dass sie sich ein bisschen umhört und mal auch sich von anderen Leuten informiert, was die davon halten, auch selbst nachzulesen. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, sie hat mich dann gefragt, ja, aber wie kann ich das jetzt überhaupt angehen und wie kann ich mich bei einem Exchange anmelden? Und ich habe dann gesagt, das brauchst du jetzt im Moment mal gar nicht, damit kannst du dir Zeit lassen, weil wenn du es machst, solltest du es vielleicht günstig machen und geschickt und vielleicht auch gleich wieder Non-KYC-Bitcoin besorgen, damit dein Name nicht sofort dann bis in alle Ewigkeit in Datenbanken aufscheint. Aber machen wir es mal so, ich schicke dir mal einige Sites. Und mir dir in nix innerhalb von zwei bis drei Minuten war eine Wallet aufgesetzt. Wir haben uns für die Breeze Wallet entschieden, die wirklich äußerst praktisch ist, leicht zu bedienen, auch verlässlich funktioniert. Dann hat sie den Podcast-Player mit dabei. Das heißt, sie kann sich auch Bitcoin Audible anhören. Und ähm, ich habe dann ein paar Sites geschickt über getLB in diesem Fall und es war wirklich äußerst einfach. Die Sets waren in 0,0x bei ihr innerhalb von wenigen Sekunden und sie war ganz begeistert, wie einfach das geht, vor allem auch mit den QR-Codes und so weiter. Und so funktioniert das. Aber es ist das Lightning-Network. Sie hat im Prinzip in Wirklichkeit noch keine physischen unter Anführungszeichen Bitcoin. Das ist dann der nächste Schritt. Aber Schritt für Schritt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eben der second layer lightning die Bitcoin sind, die die normalsterblichen Menschen verwenden im Alltag. Und das Abgleiche, vielleicht nur dann passieren, wenn beispielsweise jemand stirbt oder wenn große Vermögen ausgetauscht werden, wenn beispielsweise Banken Kreditabgleiche machen oder so. Das könnten dann Gründe sein, die Basis-Chain zu nutzen. Oder vielleicht auch, wenn diese Second-Layer-Lösungen ihre Bestände abgleichen müssen untereinander. Aber im Alltag, im normalen Alltag, vielleicht sogar über mehrere Jahre hinweg, dass Leute vielleicht nur mit ihren Lightning-Wallets, ARC-Wallets oder was auch immer das dann sein mag oder ihren Fedimint-Wallets agieren. Und insofern ist dieser Artikel von Gigi so schön, wo er beschreibt, wie einfach das eigentlich heutzutage schon nutzbar ist, wie er sein Steak im Urwald mit Bitcoin kaufen kann über Lightning und wie es selbst ihn verblüfft, dass wenn es eine Community gibt, die Bitcoin akzeptiert, die halbwegs lightning-affin ist, die die entsprechenden Wallets besitzt, dass man eigentlich längere Zeit, wochenlang, vielleicht sogar monatelang in einer Community verbringen kann und das funktioniert einfach. Man kann Zahlungen abwickeln, man kann Wert austauschen und sein Leben dort bestreiten. Ohne Probleme, es funktioniert, es ist stabil genug und es findet ein direkter Abgleich von Wert statt, ohne Gegenparteirisiko. Und das ist der wesentliche Faktor, wie Gigi richtig beschreibt. Man muss nicht mehr einem Dritten vertrauen und darauf hoffen, dass irgendwann diese Zahlung dann bewilligt wird. Vielleicht gnadenhalber, weil man irgendwann mal was Falsches gesagt hat oder irgendeine Aufzeichnung in Datenbanken existiert, wo diese Partei dann sagen kann, tut uns leid Herr X, Frau Y, diese Zahlung können wir nicht abwickeln, weil ihre Transaktionsgeschichte oder leider ihr soziales Verhalten, ihr ESG oder Social Credit Score auf ihrer ID-Karte nicht ausreicht müssen wir diese Zahlung leider blockieren oder wenn sie sich weiterhin so verhalten sogar einen Account stilllegen so etwas kann mit lightning nicht passieren wir können damit communities bilden die unabhängig sind die eine parallelwirtschaft aufbauen können und damit direkt zahlungen abgleichen und gesichert wird das ganze vom wurzelwerk vom basislayer dem maximal dezentralisierten basislayer und abwickeln lässt sichs über die layer die darüber aufgebaut sind mit Lightning im Moment als dem treibenden Protokoll in dieser Hinsicht, das direkte, zensurresistente Peer-to-Peer-Zahlungen ermöglicht, leider auf der Privacy-Schiene noch nicht ganz optimal ist, da wird man sehen, ob man das noch verbessern kann oder ob es dazu andere Implementierungen benötigt, aber es ist sehr vielversprechend und womöglich mit ARC oder anderen darauf aufbauenden und damit verbundenen Technologien wird es noch besser. Schritt für Schritt. Ein ganz wichtiger Schritt nebenbei bemerkt ist auch darauf, auf seine eigene Privacy, auf seine Privatheit zu achten. Ein immer größeres Bewusstsein dafür zu entwickeln, wo und wie man seine Bitcoin kauft und wie man sie verwahrt, wie man möglichst ausschließen kann, äh, seine Identität preiszugeben. In den nächsten Folgen plane ich dann einige Vorlesungen auch schwerpunktmäßig zu diesem Thema, weil es so wichtig ist, es gab zwar schon in der Vergangenheit einige Episoden, die das Thema berührt haben, aber es können nie genug sein meiner Ansicht nach und das Thema ist definitiv noch zu vertiefen. Schaut jedenfalls drauf und wer sich schon ein bisschen damit vertraut machen möchte, schaut mal in BISC rein, dem dezentralisierten Netzwerk für Bitcoin-Käufe und Verkäufe und nebenbei auch Hodel Hodel, auch eine Empfehlung. Da gibt es ja sogar einen anmelde link mit dem ihr Spesen sparen könnt. Nutzt den, sollte direkt bei dieser Episode auch dabei stehen. Und dann könnt ihr nicht nur Spesen sparen, sondern auch direkt mit anderen Personen oder Firmen, aber ohne Einbeziehung von Dritten, die dazwischen stehen, direkt Bitcoin-Käufe abwickeln oder auch verkaufen, wenn ihr es tun müsst. Jedenfalls ein heißer Tipp, beide Plattformen sollte man meiner Ansicht nach unbedingt kennen, neben einigen anderen, aber darauf kommen wir noch zurück, beziehungsweise schaut auch mal in die früheren Episoden zu diesem Thema rein, nutzt die Suchfunktion auf unserer Website bitcoinaudible.de und sucht halt einfach nach Privacy, Privatheit und Anonymität. Ja, damit für heute erstmal genug. Meine Lieben warten schon auf mich. Ich muss mich um die kümmern. Ich hoffe, euch hat es interessiert. Vielen Dank an Gigi. Unterstützt bitte sein Werk. Spendet für seine Arbeit. Schaut dazu einfach auf seine Website, dergigi.com. Da gibt es auf jeder Seite einen Hinweis auf die Möglichkeiten, ihn zu unterstützen. Entweder regelmäßig oder durch einmal Unterstützungsspenden. Und er würde sich sicher enorm freuen, wenn ihr das tut. Und auch wir sind natürlich darauf angewiesen. Die Vorlesungen finanzieren sich nicht von selbst, wenn ihr vielleicht bemerkt habt, es gibt keine Werbung in unseren Vorlesungen. Insofern ist das Einzige, was bei den Vorlesungen finanziell hereinkommt, eure Unterstützung. Value for Value, Leute. Unterstützt bitte, wenn ihr Wert von diesen Vorlesungen erfährt, wenn euch das, was ihr hört in regelmäßigen Abständen, gefällt und unterstützt oder auch vielleicht nur einzelne Vorlesungen jeder Wert, den ihr dafür zurückgeben könnt, hilft und motiviert mich, die nächste Vorlesung auszuwählen, zu übersetzen und sie euch dann vorzulesen, nachzubearbeiten und all die Arbeit, die noch sonst dran hängt. Ich tue es aber zweifellos gern und das ist mein kleiner Beitrag, die Bitcoin-Community, die Wachsende zu unterstützen und vor allem auch steigern zu helfen, Bitcoin besser zu verstehen, vor allem auch die zugrunde liegenden Fundamente von Bitcoin besser zu verstehen. Ich hoffe, das nützt und wenn ihr es für nützlich haltet, Tragt bitte ein bisschen etwas dazu bei. Sonstige Möglichkeiten zu unterstützen sind natürlich auch noch Like-Buttons zu klicken, wo immer ihr sie findet, rund um unseren Podcast. Und den Podcast als solchen zu abonnieren, vielleicht auch direkt auf YouTube, um dort die Abonnentenzahlen in die Höhe zu treiben, nach allen erdenklichen Künsten. Und uns auch dahingehend zu unterstützen, dass immer mehr Leute den Podcast vorgeschlagen bekommen. Und ansonsten ihn auch selbst zu teilen in den Gruppen, in denen ihr euch herumtreibt. Macht die Leute dort da darauf aufmerksam, wenn ihr eine bestimmte Podcast-Folge gut gefunden habt oder euch der Podcast als solcher gefällt, zeigt es ihnen und empfehlt den Podcast weiter. Das würde ganz enorm freuen und unterstützt natürlich auch das, was wir hier tun. Ja, Für heute wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wie immer genießt das Leben, Leute. Erfreut euch des Lebens und auch über die zunehmenden Sonnenstrahlen, wenn sie sich bei euch gerade zeigen. Wärme ist gut. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. IROP.